0: 知道 Stages 是什么吗？出生之读不畏户，将用声音带你探索勇士。我是 Ariel， 我是
1: Wendy。首先呢，就是 a r i a l 跟你说，我前几天呢、啊、就有看到新闻，他在说纽西兰的牛屁碎。你听牛屁碎，牛屁碎，你不觉得这个词就超酷的吗？<笑>什么
0: 东西啊？怎么听起来很搞笑啊？
1: 没有，它就是，呃，它是一个政策，嗯、你知道什么税的，嗯、然后它这议题，它就讨论一段时间的，嗯，没有没有，应该是很长一段时间，就我们还没出生就开始，<麼>大概两千年吧，<笑>这个征收甲烷税，它的这个想法就被提出来了，嗯、可是那时候就反弹的声量很大，所以就没有成功
0: 。啊，我没有听说过，诶
1: ，这是什么东西？就是牛啊，你知道它的整个消化过程啊，它所产生的气体，嗯，这些气体啊，它有其中吧有十趴，嗯，会是放屁和排泄这样子排出。动物嘛，每天都会放屁和打嗝。啊，人也会啊。啊，对啊，就动物啊，所以我说动物。啊，对动物。<好>動物那这样呢，它就会产生大量的甲烷，然后还有二氧化
0: 碳啊和其他有害物质这样。哦，这我倒是知道，因为新西兰主要就是畜牧业嘛，他们牛羊的人数就是数量，什么牛羊的人数数量比人都还要多，<笑>我就觉得很像牛羊国家，<笑>你好想要去新西兰哦！你不觉得新西兰感觉很好吗？好啊，那你
1: 就知道我还有看到那个 NASA 的数据
0: 啊，哦、那他就说啊
1: ，世界上啊有四分之一的甲烷、啊、排放是来自农牧业
0: ，嗯、有多少
1: ？可是其实我觉得这个讲出来，我们因为我们对这个也没有没有很有概念，反正它就是一百四十几公吨这样子。然后
0: 农牧业中的畜牧业，嗯，它的排放量又是最高的。哎、欸，如果好啦，如果真的甲烷的量那么大的话，我觉得是蛮恐怖的一件事，因为我记得甲烷啊，它的暖化效应比什么二氧化碳什么什么多了十几二十倍吧。反正呢，嗯、他们的环境一定会遭受很大的污染嘛。对。那我觉得纽西兰确实是要计划这个水。嗯，他就是
1: 因为他现在有这个问题嘛。嗯。那他要保持经济和环保，他不可能说我就只要经济啊，然后空气那么脏那么臭。嗯，对对,對。就反正就是这样子嘛，他要维持平衡。然后他们之前吧，好像嗯，我我也忘记那什么气候协议，好像是什么格拉斯
0: 气候协
1: 议哦。哦。就说要减少。碳排放这样子，每个国家都这样说，<笑>真的。所以，嗯，对他们就都说这样嘛。然后就很久之前呢
0: ，那纽西兰就开始计划实施牛皮税。哦，听到重点咯，计划、嗯、啊，可是我有个问题，那些农民不会抗议嘛，因为收税之后，他们成本应该差很多吧？养一头牛还那么麻烦，那干脆不要养了。啊，就是因为吵得很凶啊。哦， oh, 所以才计划是不是？嗯，计划对对计划
1: ，但是你自己看，他现在有
0: 草案，好像说什么2050年才会有准确实施。呃，我问你哦，如果他真的要实施的话，你要计算他的甲烷量吗？怎么计算？嗯，他就
1: 说他要用牛羊的数量啊，饲料消耗数量做计
0: 算这样子。哦， oh, 好，这样比较有道理啊。可是这样子的话，为什么他会隔那么久才要实施这个东西？啊，就
1: 前面我刚不是有说，就反对的声量很大。好了好了，不过我没有说到的是他们政党之间的问题。嗯，政党问题是无解。嗯，对。然后最近又有新闻也说，那个欧洲啊，荷兰都想要
0: 跟进这个政策。呃、欸，你知道，因为现在不是有研发那种可以加一些东西进入饲料，然后就可以减少它加烷量吗？嗯，还有海藻。教孩子好像也可以减少他的夹外。嗯、那为什么不要推动就是使用这些饲料？如果收税的话，首先商人一定不爽啊，我成本提高那么多，嗯、然后接下来就涨价，影响到我们消费者
1: 。可是我觉得你前面讲的是蛮有道理的，不过你后面说商人不爽涨价，如果是这个问题的话，政府他可以说他要抑制它的价格啊，就让它有上限啊
0: 。哦，哎，有道理。
1: 啊，你有没有想过，我们就不是上位者啊？他们就要考虑很多的因素啊，不可能像是说什么，你说不爽涨价，真，你就你有想法，我也有想法，你怎么做，我还有另外一个。他们、哦哦、要考虑
0: 的东西很多了。对啊,啊，可以理解
1: 。啊，你今天不是有跟我说到什么水资源会议吗
0: ？哦，对对对，你记不记得那个永续目标里面啊？嗯，它有一项叫做净水卫生。嗯，好像有印象。最近啊，大家都很关注关于水资源的问题，因为你看哦、喔，什么缺水啊、水污染啊，或者是说什么河水的极端现象啊，嗯，对啊，主要就是现在全球各地都面临很严重的水危机。哦、呃，水危机哦，嗯，怎样？你有什么想法？我就是我看
1: 到那个亚马逊，他们什么洪水很多，就破纪录，是吗？然后南美洲吧，还有巴西。的一些地方，这些地方不是就应该要有很丰富的水资源吗？嗯，可是他们的那个河流水位啊，嗯，就很低，这样子比之前都还要低。你
0: 说最近创新低？对啊，对啊。然后
1: 多瑙河它的流量吧，也不到以往夏季的一半。嗯，就整个欧洲啊，还有大部分地区的沿岸都有这样的问题。
0: 嗯，哎、欸，蛮严重的哎，这我真的不知道。嗯，哦、好了，反正就是这样。联合国呢，它就在三月多的时候召开了为期三天的水资源会议。嗯，那有什么比较重大的影响？哦，有,有有，我有特别记录，就是他说他们通过了水行动议程。呃，他们会议中嘛有提出很多的承诺，将近七百项吧，嗯、我记得超多很多。然后就是推动气候智慧型农业啊，算一个转型吧，我觉得、嗯、还有湿地保育、加强各地世界的供水，还有卫生系统等等。我刚刚讲到嘛，嗯、缺水、嗯，水污染，哦、呃，他们还有成立一个新的水资源科学小组。这些啦是大家比较期待的项目。
1: 啊，你说有七百项承诺，那真的很
0: 多。可是听他们说，就是这个会议结束啊，大家都很失望。嗯，它不像啊，巴黎气候协定，它没有很强的国际约束力，它这个是没有的。嗯，你看嘛，好，不管是国家还是企业也好，你没有约束力，你就没办法要求说他们一定要承担这些责任。也是，就是没有办法说叫你一定要干嘛干嘛。反正基本上就是以自愿的方式。那每一项呢？他们自愿性的承诺都有一个栏位，就是你们国家可能好，你有个企划，嗯、然后你就要填写说我有多少资金可以用在这个计划上面。嗯、那你猜发生什么事情
1: ？就大家都没有写这样子嗎。你怎么知道？因为你说这个没有约束力呀、啊，啊，没有约束力，他就不能叫你要干嘛？我干嘛要为了我没我一定没有一定要做的事情花钱？
0: 哦，哎、oh, 欸，对，哎、欸，有道理，哎，哎，你很聪明呢。而且如果是这样的话，那那个什么，哦，地球坏掉那时候，我应该已经他们应该已经升天之类的。哎、欸，我跟你讲，现在超多人都这种想法，就是认为说我们就是目前啊，我们能活到的年纪，对啊，活到的感觉就还离很远、啊。对对对，离什么世界末日还很远，就根本就没有在天。哦，反正就是这样啊，没有钱嘛，这些计划要实施的几率就非常非常低。嗯
1: ，不过好了，刚刚这个计划感觉就很多缺点，可是它应该也算是水资源会议，它水资源会议嘛，那、嗯、它这样应该在历史上也蛮重要的，算是一个
0: 里程碑啦。对对对
1: ，都、嗯、有
0: 但<是>都有提出来讲讲这些。嗯，对对对，但是我觉得啦。面对这些问题，我们就还要更深入的探讨啊，要更积极的作为啊。不然你看嘛，嗯、这个水资源会议结束之后，然后发生什么事情也没有行动，对，好了、啊，那我们讲的就
1: 是等一下再继续讨论这样。好，先休息一下好
0: 了。OK， 回来了。我们刚刚讲了那么多东西嘛，不知道大家有没有发现啊？我们都是围绕在什么环境用续。反正这些东西都跟我们有关系嘛，都息息相关。嗯、而且有一句话，大家应该从小听到大：地球是大地之母，<笑>超老套的，真的啊！我觉得就
1: 跟嗯、呃、一段感情吧，就就很像啊。哦、怎么说啊？就是你们两个要维持两个人之间的关系，不能说只有我在付出，只有你在付出，供我还是你所需要的、啊。地球提供我们一些，我们应该也回报他一些。这样我们跟他的恋爱啊，才能持久走下去，是不是
0: ？超好笑！你是不是很有经验啊？讲起来头头是道啊啊<笑>啊！现在乌鸦飞过去，你有听到吗？有，你看到吗？<笑>嗯，看到了。好啊,好啊，很好笑。反正就是这样啊，随着社会的进步啊，科技的发展。从前到现在，好像都是我们在单方面的享受地球所带给我们的资源。哎、嗯欸，那你们想过这些资源可能是有限的？可能应该是
1: 说都是有限的吧。嗯，对，對啊,对啊，就是因为都是有限的，所以嗯，我们就是要创立这个节目，嗯、那来呼吁大家说要注意一下。哎、欸，對對我觉得我们这个名称取得超级好，就真的啊，真的很好啊！你看，我们好，我来解释一下好了。初三制度不外乎。那出生就有个 podcast 的感觉嘛？地球发言人。嗯，对，没错。然后读我们找啊，阅读啊相关的资料来做这个节目啊，就让大家听完就通了、啊。读你不用做，读我们来做。來做对你只要听就好。那不为户嘛，不为谁。我们做这个节目呢，就不问你我，像
0: 上面说的地球的发言人这样。嗯，没错没错。好好好，继续。反正就是大家在讲永续什么什么，他们就是不在影响后代的情况下满足我们的需求嘛。我觉得不能这样讲，有点片面的感觉。你看现在的商人就都打着环保的名号来赚钱。对呀、啊，所以我们更应该要从根本了解啊。而且我刚的话还没有讲完，我只是想要休息一下。好，好了，那我们就来上历史课。秦老师开始讲课，老师开课喽。温迪同学，你要认真听。好，<笑>好啊。我问你，你想到永续会想到什么？嗯，应该是直接会先想到
1: 环保吧。就我觉得，对啊，就是永续和环保是差不多的
0: 。嗯，但我觉得这不是一两个字可以解释的清楚的。虽然说永续的概念是在一九七年代的时候。大家开始有环保意识的时候，发展出来的没有错。但如果你说环保就是永续的话，那为什么不要就叫环保或者永续就好？啊，老师，我就是因为不知道，所以才要你上课啊。好啦，你明就知道这那边装。所以随着时代的演变啊，<笑>大家对永续有更深的了解，有新的诠释。好啦，我真的知道，就是
1: 嗯，可以回溯到二战嘛。那那时候，一九四五年。因为刚结束啊，所以大家都要恢复自己国家的经济啊，然后做一些重建的工作。然后你在想那时候六七零年代啊，经济应该差不多都起飞，嗯、生活应该算蛮好过的。那那时候<嗎>台湾也是亚洲四小龙，所以政府也可以推动一些什么建设啊、改革啊、发展，应该算是蛮不错这样子
0: 。但我觉得那个很表面诶、欸，你有没有想过我们的经济是环境换来的？嗯你看看高雄，我们住高雄嘛，后劲溪、嗯、日月光、爱河，怎样？臭这样臭，好，现在有好一点了、啊。之前真的是被骂到翻掉，嗯。而且高雄发展重工业嘛，以前我真的很怀疑高雄是不是全台湾空污最严重的。哎、欸，这样讲会不会被骂？呃，不会，好，没事。他看不到你的脸，对不对？对，不认识我。好，不过
1: 我觉得你不能这样子讲，因为你看。联合国，它现在也定了那个永续发展目
0: 标啊，我们都会把它挂在嘴边的、啊。对我们来讲，已经是相对熟悉的了
1: 。嗯，对，
0: 没错。但你知道它的起源吗？嗯、我就是很拽啊，你知道吗？我我怎么会不知道？我是永续小煎饼，这样你知道
1: 了吗？好好好，我还可以说出它的书名，叫做。呃，它应该是
0: 两本书吧，就是对对对，有它跟两本书有那就是，极进的春天》跟《成长的极限
1: 》。哎、欸，你不要把我话墙走，《极进的春天》是我要讲，哦啦啦《极进的春天》它是呃 ，Rachel Carson 写的嘛。那郝广才的文章就有写到，因为这本书的关系啊，美国还掀起环保革命。嗯，他有写那个海洋三部曲，《海下风》啊，《大蓝海洋、啊》《海风下》。哦，好，对不起，《海风下》。嗯
0: 。我印象还有海之冰冰淇淋，没有啊，只有海之冰，<笑>我觉得很好吃的感觉，很好吃
1: 。然后我印象比较深刻的就是，嗯，我们之前有上廖洪基的文章嘛，那在介绍他的时候，嗯、老师不是就有讲到海洋四部曲嘛？嗯，那他们的共同点吧，我觉得就是文采都蛮好的，而且他们都很喜欢大自然，然后用一些自己的文字啊，表达一些对环境啊、环保的议题。而且我在阅读的时候，就是因为他们文字写得很好，所以我每次都
0: 有一种被吸进那个画面的感觉。<笑>你跳进书的世界，被吸进去，对，被吸进去了，咻就进去。了。<笑><笑>好了，游戏小煎饼。哎、欸，那我来补充一下 ，Rachel Carson、嗯、当初会写这本书，是因为他原本就会跟一些保育人员做交流，嗯、那其中有一个人就是在做鸟类保育的，他就写一封信给 Rachel Carson， 里面就说啊，当时候美国政府。就在它的保育园区里面喷洒大量的农药，然后过不久那些鸟类就死了，超夸张。听你这样讲，好像就很像是老鹰
1: 红豆的故事，就是那些老鹰一开始吃了那些有洒农药的红豆，然后就发被发现在它可能死掉之类的啊，不是，是那些小鸟，然后吃了谷物。嗯那它就是有农药嘛，那它就会死掉。然后它死掉之后，老鹰再来吃那些死掉的小鸟，这样老鹰也会有危险。这样、哦
0: 、就是一个循环啊，对啊，对啊生态圈啊。嗯，好啦，这两个故事有异曲同工之妙，反正就是这样。<音> Rachel Carson 就想要把它的危害写成一本书来警惕大家
1: 。那你说的那个农
0: 药，应该就是
1: 大家讲的那个什么
0: DDT， 嗯。你知道嗎它是最早靠工业化学化学工业制造出来的有效杀虫剂
1: ，那这样就是说它二战的时候就有了，那时候应该是拿来治衡传染病啊、疟疾、霍乱那种。我觉得它初衷是好的，没错、嗯。对啊，呃，它是,是它还有另外一个名字叫做什么“世纪之毒”，可能是因为那时候越战嘛，都打丛林战、啊、DD 呢 ，DDT 呢就会被拿来当做落叶剂大量喷洒。但是他们没有想到的是，对后续的当地居民啊、环境啊影响是很大
0: 的。哎、欸，对我有印象，因为我小时候都会去我阿公家，然后阿公就会跟我讲很多故事。他就说，以前呢、啊，因为环生活环境跟卫生条件都不是很好，很多人都在长那个头虱，应该老一辈都有印象。嗯，然后学校就会把学生叫出来排排站，拿那个喷枪啊，就往他们的头上喷，第一梯就这样喷过去，<笑>一排的。你像我现
1: 在脑中有个画面是那个，嗯、<嗎>就是登革热比较严重的时候，不是都会喷登革热药
0: ，好像，然后
1: 就会拿那个塑胶膜啊，把那个墙壁啊不能喷到的地方包起来，再一次大量的喷，就很像他们往他头上喷、欸
0: ，就那里有画面，然后蛮好笑的。呃，
1: 那时候制造第一梯的人，他还得到化学诺贝尔奖，哎、欸，这
0: 点我觉得超扯。嗯那时候很多人都觉得哦 ，DDT 这个东西超棒，根本就不知道它的可怕，所以我就很佩服瑞秋卡森，因为他当初很多人反对嘛，他却站出来说 DDT 很恐怖。嗯，呃，我刚刚说嘛，支持 DDT 的人还是很多的，原因之一啦，是因为致死的证据还很少。不过大家忽略的是什么？它对他们的生态系统已经有很严重的危害，已经有证据但他们真的都不知道。所以 ，Rachel Carson 他就说，总有一天这种烈火、啊、一定都会燃烧到人类身上。我们人类，我觉得很难跟大自然做对抗。嗯，就算不会致死好了，但还是会有一定的影响。好了，不说人类，你看鸟类还有动物，你看它们死了之后，要在新的一轮演化，是不是又要再花很长的一段时间？哎，但你看嘛、啊，蚊虫就不一样不不一样了，它、嗯、们演化的速度远比人类啊都快很多很多哎、
1: 欸。嗯，对，你看那个那个什么新冠肺炎的病毒，它演化那么快，然后它就一直变种啊，然后我们都来不及做解药
0: 。嗯，然后
1: 还有什么哦？流感疫苗每年都要重打。嗯，哎，我觉得蚊虫啊这种病毒，它们演化
0: 速度超快，超恐怖。对。对哦，所以 Rachel Carson 就说了啊。他有说一句话，我觉得超赞。如果春天来了，却再也没有鸟鸣，世界就只会是一片荒凉。所以呢，这本书叫做《寂静的春天》。是还好啦，他写这篇文章的目的有达到，但就是
1: 当时反对跟赞成队立的两方啊，他们的抗争有点激烈。嗯、你就想嘛，当时大家都在追求 GDP 的成长，每个人都要赚钱，然后突然有人跳出来指责他们说：“不行 ，Stop。”这些化学产品对环境的影响啊，还有人类的发展都有害，所以很多利益团体就出来攻击它，像是孟山都公司，你改鸡改
0: 炒的超凶的
1: 、那個哦，对对对，就是那个，他们还花钱找人写了一本《荒凉的年代》，免费送给大家，还有另外一本呃《僻静的夏天》，真的超级讽
0: 刺的，什么《寂静的春天》，对，《僻静的夏天》。哎、欸，我觉得他那本书里面的论点超级荒谬。你知道他说什么吗？不用 DDT， 蚊虫就会战胜人类，然后大家就会饿死，大家就会死光，大家就会回到野蛮时代。到底在讲什么？懂、欸、有人会相信吗？就算不懂在讲什么啊。好，然后嗯
1: ，那也是因为现在多数人对环保啊、保育的观念啊都有概念，这样哦也是啊。他们以前没有这个观念，嗯。你看现在的新闻，很多人都很多都是一面之词，大家都讲天花乱坠，谁知道谁是对，谁是错啊？所以大家那时候对这个根本就没有概念，根本
0: 就不知道要相信谁说的。嗯，确实。而且我跟你讲、喔，因为她是女性嘛，嗯，所以当时很多人，他们不是以她讲的观点是错的来攻击她。你知道他们攻击什么吗？说她没有结婚，又没有生小孩，根本就是一个歇斯底里的小杂包，超夸张。这是什么性别歧视？<實>真的
1: 。但是啊，她那时候。嗯，也不受打击嘛。他在他身体非常虚弱的状况下、哦，对对，他厉害。嗯，然后他还是到处演讲啊、宣导啊环保议题。那也因为这本书呢，政府也看到了，所以他也慢慢的开始禁止 D D T 啊，然后大家也开始反省人
0: 和环境之间的关系。嗯，而且我记得那时候那个呃，臭氧层破破破洞。嗯，还有温室效应什么什么议题，也都被陆续的提出，然后永续性的概念呢，也逐渐的形成。嗯，我有看过一篇文章，他们就说人类呢，能从1960年代的经济典范，过渡到七零年代的环境典范。嗯，《奇迹的春天》这本书就是一个很重要的角色。那你刚刚是不是还有讲到另外一本？呃，成长的极限、哦。对对对，我差点就忘。嗯、呃，它是麻省理工学院好几个科学家一起写的，由罗马俱乐部出版。他们发现呢，世界人口的增长啊、粮食生产、工业发展，呃，还有资源消耗、环境污染这五项的基本因素的运行方式呢，是指数增长而非线性增长，嗯、代表说他们真的增长很快。对、啊，就这样咻往上跑，有,有那个感觉，很、嗯、咻。好、啊，所以我记得他们当时候预测最高的情况是在2040年啊，人类社会就会开始崩溃，污染急速增加啊，食物不足等等的，真的很恐怖。虽然我觉得他们有有点太夸大这个危害了，可是这好像也是蛮准的。你看那个之前大家都讲什么
1: 2030年会粮食危机，嗯、然后时间点跟书上写的也差不多。你看现在就是现在已经2023了嘛。
0: 对啊，哎，现在缺蛋什么的。对啊，然后就说我都买不到蛋呢，我超想吃蛋的。哎，可是这讲起来太复杂了，嗯、我们以后有觉得再来谈好。哎，我问你哦，你觉得成长是有极限的吗？会吧，大家都是有极限的。像我们都希望长
1: 高，但也不喜望长太高啊。像嗯、呃，你看篮球长太高的杨绛，他们移动的速度都不会太快，协调性好像都不是很好。哎
0: ，对，而且长太高会不好找对象。你看你这样望过去，嗯、没有一个人跟你平视。好，你没有这个问题也找不到。你不要趁机抢我啦！哎、欸，但我跟你想法是一样成长这个东西是必要的。但如果说你长太快，然后长歪了，可能就不好说了。哎<笑>、欸，我想要跟你分享一个我最近看还蛮喜欢的比喻，就是他有一个人，有一个人，他就把人类比作在开车的驾驶。他就说，呃，他开车嘛，他就开在高速公路上面，然后就开着开车。突然之间，那个汽车就失去了控制。那我们是不是就要握着方向盘，让它找回那个开车的感觉？嗯，对，不然它失控了。能能对对对。那在更好的让它前进的时候，我们就不应该继续加速，不然它等下去失控，嗯、你就可能撞到什么分隔岛，然后就，<笑>跑回家。甚至为了避免更大意外发生，我们还反而需要减速，对不对？嗯，这很有趣耶。那就是你应
1: 该。你想说就是，呃，听这样讲啦，汽车的进行过程就是我们经济发展的过程啊，嗯，然后这个方向盘是掌握在我们的手里嘛，有选择权。哎、欸，你很会抓重点。对，看是，嗯、呃，就是看是要经济好环境差还是都顾虑。那这样讲的话，在一九七零年代吧，大家就都处于一个需要减速的时期。就需要好好思考我们和环境之间的关系。
0: 对啊，但你知道吗？资本主义就嘲笑说我们这种想法太局限了。<哈>在《成长的极限》这本书出版爆红之后，很多报章杂志你应该都听过，像《经济学人》啊，嗯《纽约时报》、《不鄙视》等等的，反正很多很多啦。嗯、他们就说呢，这个报告太简化了，根本就没有考虑到我们可以有无限的创新、啊，还有科技的进步。<笑>他觉得呢，我们每年的 GDP 就是要不断增长，对他们来说是没有，他们的旅程是没有终点的，嗯，没有目的地。那那时候雷根他不是还有做
1: 一支很有名的广告、啊？他说成长没有极限，因为人类的想象力是没有极限嗯，那他把他的这个想法跟美国梦啊连接起来。那对当时的美国人来说啊，这是非常有吸引力的，所以雷根啊，他就获得大量的选票，然后因此而当上总统。嗯，那时候在选。那我觉得，嗯、呃、很奇怪。你看那个白熊效应，你知道白熊效应吗？他就要求参参与的那个试验的人，他不要想象一只白熊，结果大家很快就会在脑中浮现一只白熊啊！就你越叫我不要做，我就越要做，就很叛逆。嗯，
0: 这这有什么关系？
1: 就你刚刚说，就是像你要叫大家节省的越多啊，啊，你叫叫我节省的越多，我就想花越多啊，这个观点就打脸他们讲
0: 的、啊。哦，你说经济的发展想要发展越多，然后可能我们没有注意到的是环境污染的更多。对，哦，了解，哎，很可爱，白熊效应，<笑>超喜欢这个名字。好、啊，但这本书还是有很多问题啊。因为两派人的说法各有法 u 啦，其实，所以《成长的极限》这本书后续也有进行很多次的修改，后来也有更完整的报告来印证它，呃，这本书大致的想法是正确的。哎、欸，但我觉得很好笑，你看啊、喔，《极限的春天》有一本叫《僻静的夏天》，然后《成长的极限》有一本叫做《没有极限的成长》来跟他打对台，到底是有多幼稚啊？是超
1: 幼稚，可是。可是，嗯，我们不能否认的，应该是说这两本书啊，它都引起全球的大量的关注嘛。嗯，而且《成长的极限》，它是你刚刚有说嘛，一九七二年发表，然后你看它隔年就发生石油危机，在一九七三。嗯，所以这也提醒了大家要更意识到这个问题的严重性
0: 。嗯，对啊，所以这两本书就是永续发展中很重要的环节。呃，因为是在这两本书之后，才有更多的国际组织啊，还是政府、国家、啊、有更正面的回应。嗯，就算是一个很大的突破。嗯，没错。OK，
1: 又回来了。我
0: 刚刚讲到哪里啊？就那两本书啊。哦，《极简春天》，嗯，《极简夏天》。的不是、啊《深蓝极限》啊， oh, 对啊，《老年记忆力钻回来回来，在这两本书之后，大概一九七年代，嗯、国际组织呢、各国政府好像就突然进来说：“哦，我们的环境好像真的出了一点状况哦。<笑>哦”像是在一九七二年啊，联合国就有在
1: 斯德哥尔摩召开第一届的。人类环境会议嘛，嗯、那他就发表了人类环境宣言，应该都知道。嗯、然后每年的六月
0: 五号啊，就都是世界环境日。哎、欸，我要说一下，其实这个会议讨论的太片面了，因为他只有想到说我要改改善环境，但人类他好像没有考虑进去。而且你看，那时候很多国家其实都属于发展中的国家，嗯，拼经济嘛，那环境问题相对了，因为时间还不久，所以没有那么明显。你看，你看台湾很多戏，我们刚刚讲的、哎、超丑，好，那么<笑>污染也是后来才发现的啊。<笑>那既然环境对大家影响还是还没有很大的时候，他们就不会想要那么多，更不可能那么快的在这次的会议达成共识。哎、欸欸，为什么我都没有想到？你这个
1: 观点超棒的、欸。
0: 哇、哦，谁？<笑>好，有句小尖兵哎、欸，哎、欸，那是我哎、欸，你不要学我，<笑>那才是我好好吧，随便了。好 ，OK， 时间继续跑，来到了一九八三年。好，你说发生什么事？就是这时候啊，联合国他又成立了世
1: 界环境与发展委员会嘛。那这个委员会呢，他就在成立的五年后啊，他就提出我们共同的未来。这应该就大家比较熟悉了，可以算是嗯、呃，有序发展的新阶段。大家追求的是一个环境啊，还有经济相互平衡的状态。哎，这什么意思？有什么定义吗？啊，你想知道？对啊，啊，他就是说满足当代之需求，而不损后代满足其需要的发展机会。我这样讲，你有听懂吗？超绕口。嗯，那简单来说，它就是两个概念。第一个是需求，就是满足我们生存的需求，尤其是贫穷人民的生活品质。嗯，那我个人是蛮同这个想法的啊。蛮同是什么、啊？蛮认同，那贫富差距这个议题，<笑>好，不是你让我讲完。好贫富差距，它这个议题真的需要被关注。就是可能你很难想象，可是没水、没东西吃，是地球上很多人正在面临的问题。我这样讲，很像小时候在幼稚园上课。<笑>而且一直跟相对贫穷的人讲说要保护环境也很没说服力啊！我都已经吃不饱了，还要管那么多，有道理啊。第二个嘞，
0: 第二个概、嗯、
1: 是限制
0: ，主要是降低生态的破坏。但你刚,刚不是有讲什么当代后代的需求？其实我不太清楚他是要怎么限制，是有法规吗？还是有什么共识？嗯，他确实是没有了。他的
1: 概念真的就是很狭义。就你看起来好像可以，然后又很客观，但是很多人都批评他太理想化、啊、太宏观。他，但是他这个定义是大家最常被引用的，也是普遍被认同的定义。哦，难
0: 怪，可能
1: 就是因为很宏观吧，所以
0: 大家都可以接受。哎、欸，难怪！我不是刚一开头不知道大家有没有印象，就是我不是说不满足，不是满足当然需求，然后不影响后代的那个，嗯、我觉得就跟你刚刚讲那个定义很像。哎、欸，我我真的不知道他这个定义是从这边来的。好啊，对啊，好像是最终引用。好，那在这个之后呢，就有更多的回响。像在1992年，时间越来越近了、哦，在巴西里约热内卢召开了第一届的呃环境发展大会。嗯，就大，地球高峰会、啊。对对对对对。就将呢，他之前的永续发展理念更进一步的规划，规划成更具体的行动方案，所以就没有说那么理想化。呃，像是啊，他们有定一个二十一世纪议程，嗯，这个啦是现在全球各地啊推动永续发展最高的指导原则。嗯嗯，还有还有那个东京议定书，你有没有听过
1: ？有啊，这
0: 有。国文课好像也有提过。有有有<笑>嗯，讲到国文课，还有那个啊巴黎协议。呃，这这两个啦，这两个协议大家应该都是最常听到的。那那那个巴黎协议呢？巴黎协哦，它是希望透过国际的力量来延缓啊，跟降低人类受到气候变迁的冲击。我刚刚讲了嘛，因为它是有国际约束力的，嗯、所以它相相对起来，大家更能够执行。嗯，就大家才有限制嘛，對對對就说你
1: 你要干嘛，你要干嘛。嗯
0: ，没错。好。那反正呢，呃，永续发展的这个历史啊，大概就到这边算一个阶段。我我想再讲下去，没有人想听了吧？这超枯燥哎、欸。<笑>好啦，那大概就是这样好
1: ，那就是听完今天我们的讲解，大家应该对于永续永续发展这个词呢有基本的了解了。接下来呢，我们也会嗯、呃、结合永续发展 SDGs。然后用我们生活中的例子呢，跟大家分享一些我们的观点。嗯，那我们今天就先到这边
0: ，OK， 拜
1: 拜。